0: Acompáñeme a la palabra del Señor Lucas capítulo 3 versículos 3 y 8. Cuando ya lo tenga lo invito a que se ponga de pie. La palabra del Señor dice de la siguiente manera en Lucas capítulo 3 versículos 3 y 8. Y Él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y el versículo 8 dice, Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Amado Señor, en esta preciosa mañana estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias en esta oportunidad porque nos das el privilegio de estar aquí en tu casa, Señor, dispuestos a recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros por medio de tu palabra. Gracias porque en esta mañana nos has permitido adorarte, nos has permitido venir delante de tu presencia en oración Señor y esta mañana Señor te pedimos que seas tú abriendo nuestro corazón y nuestra mente para poder recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros Padre te alabamos y te glorificamos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, sosténnos con tu mano y no nos sueltes Señor y esta mañana una vez más te suplico que tu palabra cumpla el propósito con el cual será predicada en esta mañana gracias señor en el nombre de jesús amén y amén puede tomar asiento amado hermano y esta mañana vamos a hablar acerca de que un genuino arrepentimiento produce frutos en mi vida de eso vamos a hablar hoy de cómo usted y yo necesitamos también dar a demostrar lo que dios está haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y esta mañana quiero que usted y yo nos vayamos con esto. Que vivamos agradecidos a Dios. Porque mi arrepentimiento. Produce frutos dignos en mi vida. Usted y yo a veces cuando nos volvemos indiferentes. Y cuando hay dureza en el corazón hermano. Esto es lo contrario a un corazón arrepentido. La dureza y la, indif y la indiferencia. Es contrario a una persona que se arrepiente. Y cuando una persona tiene el corazón duro e indiferente a la palabra del Señor. Esta persona piensa de la siguiente manera y anda diciendo. Pero yo no he hecho nada malo. Yo no tengo por qué arrepentirme. Yo no he hecho nada malo. No tengo nada por qué arrepentirme. Y así vive la gente que tiene un corazón duro e indiferente a la presencia del Señor y muchas veces dentro de nuestras iglesias hay personas que viven de esa misma manera hay personas que dicen ser hijos de Dios pero su corazón está lejos de él un corazón arrepentido está lejos del Señor y entonces volverse duro e indiferente es muy complicado para el ser humano ¿Por qué? Porque el corazón duro y diferente sabe que tiene 24 horas y en 24 horas podemos hacer tantas cosas, ya sea para bien o ya sea para mal, ya sea para alentar a alguien o para destruir a alguien. En 24 horas a lo largo del día una persona dura, una persona indiferente puede hacer muchas cosas que no son gratas al Señor. Puede hablar palabras ásperas y ofender a todo aquel que se le pone delante. También podemos criticar, podemos lastimar, podemos menospreciar a las personas e incluso hacer sentir mal a aquellos que están a nuestro alrededor. A aquellos que viven bajo nuestro mismo techo, los hacemos sentir mal cuando nos comportamos como personas indiferentes al Señor y tenemos el corazón duro, aunque estemos aquí en la casa del Señor. Y ya, imagínense un cristiano que vive de esa manera, ya una persona que no conoce de Dios, esto es el doble de difícil. Así que usted y yo tenemos 24 horas para hacer tantas cosas, y en 24 horas también usted y yo tenemos malos pensamientos, tenemos actitudes que no son agradables al Señor, tenemos malos deseos, nos quejamos en nuestro interior, quizás no hay agradecimiento en muchos de nosotros, quizás hay envidia y egoísmo, hay falta de fe, hay temores, tantas cosas. Que cada día usted y yo debemos buscar en nuestro corazón que sabemos que no están bien delante de Dios. Que no estamos bien delante del Señor. Usted y yo debemos buscar en nuestro corazón y arrepentirnos de todas aquellas cosas que hacemos o pensamos durante el día y sabemos que no son gratas delante del Señor. ¿Para qué? Para que usted y yo nos podamos presentar delante de Dios con un corazón limpio, con un corazón sincero y podamos levantar nuestras manos limpias delante de la presencia del Señor y acercarnos a Él para ser libres y agradables ante su presencia esta mañana Juan el Bautista nos habla no solo de la necesidad que usted y yo tenemos de un genuino arrepentimiento sino que también nos habla de la importante necesidad de manifestar en nuestra vida lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros, algo el Señor está haciendo en usted y en mí algo la gente ve de diferente en usted y en mí y eso es lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. El Señor está obrando en su vida. Aunque usted quizás no lo pueda ver, son a veces pequeños detallitos que hacen la diferencia. Entonces, como hijos de Dios, usted y yo debemos demostrar lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Para que la gente pueda decir, es increíble, como el hermano Antonio, que antes era gritón. Hoy es amable, hoy es paciente, para que usted pueda decir, para que quizás alguien diga, no es que la hermana Mayra no le gustaba venir a la iglesia, pero hoy aquí está fiel delante del Señor y tiene una fe inquebrantable. O cualquiera de nosotros la gente pueda decir, mire lo que el Señor está haciendo en su vida. Usted y yo estamos demostrando con pequeños detalles esos frutos que el Señor está obrando en nuestras vidas. Así que usted y yo tenemos que desarrollar todo eso que el Señor está haciendo delante de nosotros para que la gente cuando nos vea, para que la gente cuando nos escuche hablar pueda decir realmente Él es Hijo de Dios, realmente ella es Hija de Dios. Usted y yo cuando venimos al Señor nuestra vida cambia. No es que los problemas se acaben, no es que tengamos no tengamos ya necesidad de nada. Eso siempre va a haber, va a haber problemas, va a haber necesidades, pero sabe una cosa, ahora, su fe, mi fe, está puesta en aquel que está haciendo cosas grandes en mi vida. Amén. Así que usted y yo debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, todo hijo de Dios que se ha arrepentido de su manera de vivir, que ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, Deberá manifestar una actitud diferente en su comportamiento, en su manera de vivir. ¿Por qué? Porque el Señor está haciendo cosas grandes en su vida. Amén. Así que seamos agradecidos con Dios. El Señor Jesús también decía al inicio de su ministerio, después de regresar de 40 días de ayuno y 40 noches de oración, y estar en intimidad con el Padre, Él dice en Marcos 1.15... El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Así empezó el mensaje de Jesús en la tierra. Así empezó el mensaje del Señor en la humanidad. Llamándonos al arrepentimiento. Llamándonos para que nos volvamos a Él de todo corazón. Pero también que creamos. Que creamos en las buenas noticias que cambian la vida del ser humano. Así que eso significa evangelio, fíjese. El evangelio significa eso, las buenas nuevas o las buenas noticias o las noticias alegres. Eso significa, entonces usted y yo hemos recibido esas noticias alegres que han cambiado nuestra vida. Y esta mañana le invito a que a la luz de la palabra del Señor veamos cuatro principios bíblicos, que nos mostrarán un fruto de un corazón genuinamente arrepentido. Y en primer lugar, mi primer fruto me hace abandonar mi pecado y me hace cambiar de actitud. Repita conmigo. Mi primer fruto me hace abandonar mi pecado y me hace cambiar de actitud. Acompáñenme. A Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Así que usted y yo, al venir a los pies de la cruz, al venir a los pies de Jesús, usted y yo abandonamos nuestro pecado, cambiamos nuestra actitud y cambiamos nuestra manera de pensar y de vivir. Efesios 4, 22 al 24 dice de la siguiente manera. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Que Está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sí. El arrepentimiento tiene dos caras, hermano. Así como una moneda. Una moneda tiene dos caras. A una le decimos nosotros cara y a la otra le llamamos corona, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento es igual que una moneda, tiene dos caras o dos lados. Un lado es que usted se aleja del pecado y el otro es que también se acerca a Dios. Así que eso, esos son los dos lados del arrepentimiento. Por una parte, yo abandono mi pecado, yo, yo abandono la manera en la que estaba viviendo o, en la, o la manera en la que fui creado para volverme a para dejar mi religiosidad, para dejar los ídolos y volverme a un Dios verdadero, a un Dios poderoso y a un Dios lleno de amor que pagó con su Hijo amado el precio por usted y por mí. Entonces, para recibir perdón necesitamos ambas caras del arrepentimiento. Necesitamos abandonar el pecado y acercarnos a Dios ¿de qué me sirve? solo dejar el pecado y quedarme viviendo como una buena persona de nada me sirve ¿por qué? porque no tengo perdón porque no tengo reconciliación y porque no tengo vida eterna y, de, y por el otro lado ¿de qué me sirve acercarme a Dios y seguir viviendo mis pecados? lo que sucede es que yo me sigo engañando yo me engaño a mí mismo, creyendo que solo estando cerca de Dios voy a ser salvo. Y yo sigo pecando, sigo viviendo la vida como la vivía antes de conocer la verdad, no estoy haciendo nada. Entonces necesito las dos caras del arrepentimiento, necesito abandonar el pecado y acercarme a Dios eso es lo que Pablo nos dice en el texto que acabamos de leer que para recibir el perdón de los pecados necesitamos tanto alejarnos de ese pecado en el que estábamos para podernos acercar a Dios con libertad porque el pecado es la separación entre Dios y el hombre cuando usted y yo vivimos en pecado no podemos acercarnos a Dios con libertad hasta que usted y yo reconocemos la necesidad que tenemos de ser limpios, de ser perdonados y de ser rescatados de esa manera de vivir. No podemos simplemente decir que creemos y vivir como mejor nos parezca, ni siquiera ser una buena persona sin relacionarse con Dios, porque ser buenas personas no nos ofrece el perdón de los pecados. Decidamos librarnos de todo pecado que Dios ha señalado y pongamos nuestra confianza solo en Él para que nos guíe. Renunciemos a nuestra antigua de manera de vivir, a nuestra antigua manera de actuar y a nuestra antigua manera de pensar. Renunciemos al pasado, renunciemos al pecado. Cristo ya pagó el precio por nosotros. A veces es difícil concebir que dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, hayan personas que viven en pecado. Pero déjenme decirle que sí hay. Aleluya. Hay. Por eso estos mensajes no son populares. Por eso estos mensajes a la gente no le gustan. Porque los confrontan con la realidad. Amén. A la gente le gusta que le digan que le va a ir bien en la vida. A la gente le gusta que le digan que Dios lo ama. Dios lo ama, hermano. Dios lo ama, eso no lo dude. Pero también necesitamos entender que no podemos estar viviendo en el pecado si decimos ser hijos de Dios. Necesitamos vivir en completa libertad. Aunque estamos en un mundo corrupto, aunque estamos en un mundo lleno de pecado, hay un solo camino y ese es Cristo Amén. así que por eso el mensaje de arrepentimiento es duro, es difícil y las corrientes de pensamiento de nuestro tiempo dicen no, no prediquen del arrepentimiento, no hablen del pecado, no hablen que hay infierno porque la gente se va a ir de la iglesia. Porque la gente no quiere conocer de eso. La gente no necesita eso. La gente necesita escuchar que todo en la vida le va a ir bien. Que la gente puede venir al culto y después irse a vivir la vida como le dé la gana. Momento, hermano. Eso se llama ser religioso. Eso se llama ser una persona de doble alma. Y Pablo también nos invita a que usted y yo no seamos personas de doble ánimo, que seamos personas que dicen sí y su sí se mantiene y personas que dicen no y ese no se mantiene, debemos de vivir de esa manera así que decidamos dejar todo atrás nuestra manera de vivir, actuar y pensar Lucas 15 del 11 al 32 nos habla de una parábola muy maravillosa que resume este tema del arrepentimiento es la famosa parábola del hijo pródigo y a veces la ocupamos para hablarle al pecador y decirle que venga pero esta mañana a la luz de la palabra y en lo que estamos hablando también la vamos a ocupar para nosotros para hacer reconocer que en qué estamos fallando mire la parábola del hijo pródigo yo sé que ustedes la conocen y esta parábola es una hermosa historia de la caída la decadencia y la restauración de una persona esas tres cosas nos resume esa parábola que nos muestra lo bajo que puede llegar el hombre por causa de su pecado Qué tan bajo podemos caer podemos caer tan bajo que a veces no nos podemos imaginar fíjense. pero la gracia de Dios puede restaurar todo lo que está caído en nuestras vidas todo lo que está decadente en nuestras vidas, Cristo lo puede restaurar. Así que usted y yo acerquémonos con confianza a aquel que nos llamó. En esta parábola, el hijo menor llega delante del padre y le dice, Papá, he decidido ser un hijo independiente. Dame todo lo que a mí me corresponde por ser tu hijo. Valiente. Bien valiente. ¿verdad? Llegó a pedir herencia. La Biblia, el, el evangelista nos dice que este era el hijo menor y según la ley al hijo menor le tocaba una pequeña porcioncita de todo lo que el padre tenía porque los derechos los tenía siempre el hijo primogénito a él se le daba dos veces más de lo que le correspondía solo por ser el hijo primogénito podemos ver que este hijo viene y le dice papá
1: yo me voy a ir de la
0: paz ya me siento una persona independiente pero papá dame lo que me corresponde. Vino el papá, y movido a misericordia, vendió sus bienes y le entregó al hijo la parte que le correspondía en herencia. Vino el hijo y tomó todo. Y dice el texto en el versículo 13 de ese capítulo dice, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y el 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, ¿qué sucedió? El hijo cayó en decadencia. Y lastimosamente los seres humanos así somos. Y máximo lejos de Cristo. Y algunos hijos de Dios así son también. Juzgan o juzgamos por la condición del ser humano, lo que se ve a simple vista. Ah, no, yo me voy a acercar a fulanito porque... Se ve que este tiene buen testimonio, oye, O yo me voy a acercar a la fulanita porque esa hermana es bien bendecida, ver Entonces, así es el ser humano, lastimosamente. Este joven se fue a un país lejano. Gastó todo lo que el padre le había dado. Y si usted es curioso y lee, ahí dice a detalle cómo él lo gastó. Lo gastó viviendo perdidamente. Se consiguió a sus amigos allá. Y mientras él tuvo dinero... Todos fueron sus amigos. Aleluya. Pero una vez faltó la bendición. Este, ya no me acuerdo. ¿verdad? Lastimosamente así somos. Este muchacho gastó todo. Y podemos compararlo con la vida que el Padre nos da a cada uno de nosotros. A Dios a todos nosotros nos da la oportunidad de venir delante de Él. Pero lastimosamente nuestras malas decisiones, nuestras malas amistades nos hacen desviarnos del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Venimos y desperdiciamos nuestra vida viviendo, como mejor nos parece, lejos de Dios. Este muchacho cayó en decadencia, hasta el punto de que anduvo en la calle y para un judío ir a alimentar cerdos, eso era inconcebible. ¿Por qué? Porque un judío considera el cerdo ...como un animal inmuno... ...quiera pensar de que podía comer de la misma comida de los cerdos... ...quiere decir que este muchacho moral y espiritualmente estaba mal... ...se acordó que en la casa de su padre, dice el texto... ...incluso los empleados... ...comían mejor de lo que los cerdos de ese lugar estaban haciendo... ...y empieza a ser reprendido en su corazón y dice... ...ay, en la casa de mi padre... Yo me voy a ir a la casa de mi padre. Y empieza a ensayar su discurso y dice. Y cuando yo vea a mi padre le voy a decir. Padre perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Contrátame aunque sea como uno de tus trabajadores. Porque yo ya no merezco llamarme tu hijo. Este joven reconoció cómo estaba su condición delante de su padre. A veces a nosotros como hijos también nos cuesta reconocer nuestra condición delante de, nuestros, de nuestro padre celestial. Nos volvemos duros, el corazón se nos vuelve duro, se nos, fue, se nos vuelve indiferente. Pero usted y yo necesitamos abandonar el pecado, cambiar de actitud. Este joven tuvo la oportunidad, así como Dios nos da a cada uno de nosotros, la oportunidad de reconocer nuestro error y de enmendar nuestro camino. Este joven se regresó, dice la parábola, a la casa de su padre me imagino que el papá pasaba todos los días pendiente ¿verdad? a ver cuándo vendrá mi hijo a ver si va a regresar a ver qué estará haciendo cómo le estará yendo así también su padre celestial pasa al cuidado de usted y de mí pendientes si nos alejamos de él enderecemos el camino y volvámonos al Señor así que usted y yo debemos de alejarnos del pecado y, el, y cambiar de aquí. este hombre regresó a la casa dice la palabra y en el camino iba todo andrajoso, sucio. Y el padre, a lo lejos, alcanzó a verlo. Y dice la parábola que este padre salió corriendo. Y cuando ya estaban frente a frente, el joven le dice, Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. No lo deja terminar de hablar y el padre se le abalanza y lo abraza y lo lleva nuevamente a la casa. El Señor esta mañana nos invita a que usted y yo nos acerquemos a la casa nos, ven, nos volvamos a Él con todo el corazón si hemos fallado, si hemos pecado si hemos cometido algún error ya sea un pecado como tal o un pensamiento que al Señor no le agrada es hora de que enmendemos nuestro caminar y nos volvamos a Dios ¿por qué? porque la gente debería poder ver en usted y en mí la diferencia entre aquellos que no conocen a Dios la gente debería de poder decir de usted y de mí, ese es un verdadero cristiano, ese es un verdadero hijo de Dios. Hay algo que Dios está haciendo en ese hombre, hay algo que Dios está haciendo en esa mujer. Y a mí me llama mucho la atención. Así debería decir la gente, yo quiero de lo que esa persona tiene, yo quiero lo que fulanito o sultanita tiene. ¿Por qué? Porque se ve que esa es una persona distinta Es una persona diferente Porque cuando usted y yo demostramos Lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas La gente se interesa En saber qué es lo que está sucediendo Con usted y conmigo La gente se vuelve Porque, como le he dicho otras veces Su testimonio Y mi testimonio Puede más que las muchas palabras Que podamos decirle a las personas Su testimonio es el tratado más grande que usted le puede compartir a los seres humanos así que tratemos de que nuestra vida esté en consonancia con lo que la palabra del Señor dice, con lo que aquí aprendemos en cada culto, en cada reunión para seguir creciendo en el Señor así que la vida de Cristo se refleje en nosotros para que la gente pueda decir yo voy a congregarme, ahí a la iglesia donde va el hermano Antonio yo voy a congregarme ahí donde la hermana Mayra se congrega. Yo voy ahí donde todos los del puente van, porque algo Dios está haciendo en ese lugar. Y yo quiero lo que el Señor está haciendo en ellos. Así que le invito a que usted y yo dejemos el pecado a un lado y cambiemos nuestra actitud delante del Señor. pecados no solamente son los grandes pecados que usted y yo vemos, sino que son nosotros. También, los pequeños detallitos, los pensamientos, las malas miradas, la actitud del corazón, la actitud de nuestras palabras, la manera como hablamos, cómo nos expresamos, también habla de lo que el Señor está haciendo en, en usted y en mí. Así que debemos dejar nuestra vida pasada atrás, debemos dejar atrás el pecado y debemos, y debemos tratarla como si fuera una ropa vieja que ya no vamos a ocupar, lista para ser desechada. En segundo lugar, mi segundo fruto hace que mi vida manifieste la obra que el Señor está haciendo en mí. Acompáñeme a Lucas nuevamente, capítulo 3, versículo 10, dice de la siguiente manera. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Mira, el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje muy poderoso, sencillo pero poderoso, lleno de la presencia del Señor, lleno del Espíritu Santo. Era un mensaje muy particular y el mensaje más importante que Dios le ha dado a un ser humano como Juan el Bautista. Y es arrepentidos. Arrepentidos. En Mateo 3.2 dice eso, arrepentidos, porque el reino de los cielos está cerca. Y la gente decía, al escuchar a Juan, ¿qué haremos? Porque el mensaje de Juan no era nada grato, hermano. ¿O qué pensaría usted si yo le digo, generación de víboras? ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Ya vi que ya me van a sacar de aquí. <risas> Exactamente, la gente... Era desafiada con el mensaje de Juan el Bautista. El versículo 7 dice. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir. Tenemos a Abraham por padre. Porque os digo. Que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Era un mensaje poderoso. Y la gente salía a escucharlo. Habían pasado 400 años sin que Dios se le manifestara a un hombre para dar un mensaje al pueblo. El pueblo estaba necesitado de oír palabra verdadera de Dios. Tenían a los sacerdotes, pero ellos estaban más lejos de Dios que el mismo pueblo. Dios levanta a Juan el Bautista como el precursor del Mesías, el que va antes del Mesías para preparar el camino para el Señor, para preparar el camino para que el pueblo reciba al Mesías y ese es el mensaje de arrepentimiento va adelante de la obra redentora de Cristo, para que usted y yo seamos confrontados con nuestra manera de vivir a la luz de la palabra para que el Señor ponga en nuestros corazones esa necesidad y al ver de que cuando usted y yo veamos que es cuán pecadores somos necesitamos arrepentirnos de todos nuestros pecados delante del Señor Pablo en Romanos dice que si él no hubiese conocido la ley él no hubiera conocido lo que era el pecado porque a mí la ley dice me enseña cuán pecador soy y en Hechos Lucas dice Hechos 17.30 dice que ya pasó el tiempo y que la gente podía decir yo no sé de qué me están hablando porque este mensaje ya es conocido en todas partes Necesitamos que el Señor muestre a las personas Lo que Él está haciendo en nuestras vidas ¿Por qué? Porque es importante que la gente conozca A partir de nuestro testimonio La necesidad que todos tenemos de arrepentirnos De nuestros graves pecados Delante del Señor Así que Dios a usted y a mí nos usa para que la gente pueda también venir al Señor para conocerle y arrepentirse genuinamente con todo el corazón y volverse a Dios. El mensaje de Juan ordena a cada pecador que abandone su rebelión y tome la, la bandera blanca de la rendición para entrar al reino de Dios. Antiguamente en las guerras, cuando una, una nación estaba a punto de rendirse, enviaba a un emisario, a una persona que iba en representación de todo el pueblo. Este emisario no iba en caballo, porque el caballo era sinónimo de guerra. Este emisario iba montado en un burro y llevaba la famosa bandera blanca. Porque el burro simboliza eso, rendición. El, el, el burro es un animal sumiso, que si usted lo pone a hacer algo y ahí va a ver. Usted lo carga y el animalito ahí va. Cristo nos lo demostró también cuando Él entró en Jerusalén. Antes de ser sacrificado. ¿En qué iba sentado el Señor Jesús cuando entró a Jerusalén? en un, un burro. Y la profecía decía que he aquí el mensajero que yo envío. Sentado en un pollino, en un hijo de asna. Manso y humilde. Porque traía un mensaje de paz. Y en Apocalipsis, cuando Cristo venga por segunda vez, Él ya no va a venir montado en un burro. Va a venir montado en su caballo, en su caballo de guerra. Porque va a venir como un rey todopoderoso a establecer su autoridad en toda la tierra. Entonces, usted y yo necesitamos rendirnos de nuestros pecados y levantar nuestra bandera blanca diciéndole al Señor, aquí estamos. Nos rendimos. Necesitamos entrar a tu reino. Pero tomemos nuestra bandera. El arrepentimiento es falso si no está unido a la acción. Yo puedo decir esta mañana. Yo me arrepiento de todos mis pecados. pero Porque me obligó el hermano. Estaba insistiendo. Me acepte, acepte, acepte. Y yo. De modo, obvio? le voy a decir que sí. Sí acepto, hermano. Pero en mi corazón no hubo un cambio. Aleluya. Cuando yo me arrepiento de verdad empiezo a dejar sin que nadie me diga aquellas cosas que antes practicaba, por ejemplo si a usted le, le gustaba escuchar música, usted se pone a decir no, esa música ya no mejor la escuchaba toda la semana hoy ya le va bajando poquito a poquito o si a usted le gustaba tomar o fumar o cualquier otro vicio, ¿quién lo obligó a quitarse? nadie o el mismo Espíritu Santo que está trabajando en cada vida y en cada corazón que nos enseña qué es lo correcto y qué es lo incorrecto Alleluia. en nuestras vidas. Necesitamos que nuestro arrepentimiento no sea falso, que siempre vaya acompañado de acción. Seguir a Jesús significa más que expresar buenas palabras, significa hacer lo que Él manda. Capítulo 3, del 11 al 14, dice de la siguiente manera, Y respondiendo les dijo, El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene... Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y, contáos, y contentaos con vuestro Salario. Juan el Bautista le respondió a estos tres grupos que se le acercaron. Mire, se le acercó el pueblo, se le acercó la gente odiada, los publicanos, incluso los más odiados de todos. El ejército. Y que les dijo, cambie su manera de pensar y su manera de actuar. Les dijo, compartan con los que están en necesidad. También les dijo, cualquiera que sea su trabajo. Háganlo bien y con imparcialidad. Y también conténtense con lo que tienen. A veces no estamos contentos como Dios nos, quiere, nos tiene. Queremos más, pero Dios así nos tiene bonitos, mire. Entonces debemos también alegrarnos con lo que tenemos. Juan hizo un llamado para que la gente viviera con justicia. Y este mensaje de Juan echó raíz donde menos se esperaba, en los pobres en los despreciados, en los criminales, aún en el ejército romano. Todas estas personas eran terriblemente conscientes de su necesidad de Dios. Arrepentirme tiene implicaciones concretas y prácticas en mi vida. Así que debo poner en práctica el cambio en mi vida. En tercer lugar, hermano, mi tercer fruto hace que viva en santidad y me da vida Romanos 6, 21 al 23 dice de la siguiente manera. Leamos desde el 20. Porque cuando eras, erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de los cuales os avergonzáis? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un cristiano no es alguien que no puede pecar. Sino alguien que ya no es esclavo del pecado. No estamos exentos del pecado. Podemos pecar en algún punto de nuestra vida. Pero depende de ¿con qué estamos alimentando nuestro espíritu? Si nuestro espíritu está siendo alimentado con la palabra del Señor, es imposible que el enemigo nos pueda hacer caer tan fácil. Pero si nuestra vida no está siendo llena de la palabra de Dios y de su presencia en nuestras vidas, es fácil que el enemigo nos haga caer. Que nuestras propias pasiones también nos hagan caer. Un cristiano no es alguien que no puede pecar sino alguien que ya no es esclavo del pecado, porque le pertenece a Dios, ahora usted y yo le pertenecemos a Dios así que debemos de estar agarrados de su mano todos los días de nuestra vida ¡Aleluya! debemos estar conscientes de que estamos en un proceso de renovación constante todos los días todos los días hay algo que Dios nos dice, hijo hija, eso no está Bien. Eso no me agrada. Entonces cada día usted y yo estamos aprendiendo de aquellas cosas en nuestra vida que no le agradan a Dios y que necesitan ser cambiadas, pero que lo vamos a lograr en la medida que usted y yo nos agarramos de la mano de Dios. Y también debemos estar dispuestos a aprender todos los días hasta que nos toque partir de esta tierra hasta que Cristo venga a su iglesia así que no dejemos de aprender sigamos aprendiendo cada día mire el fin del pecado es la muerte pero la muerte no en el sentido de dejar de, de vivir sino que es una muerte también de carácter espiritual la muerte es la separación de el infierno es tan real como el cielo es tan real Usted y yo decidimos cuando tenemos vida, en qué lugar vamos a pasar la eternidad. Viéndolo desde este punto de vista, el pecado también es una muerte. ¿Por qué? Porque me separa de Dios. Mientras yo esté con pecado en mi vida, no puedo acercarme a Dios. Y el único camino para poder acercarme a Dios se llama Cristo. Amén. Necesito dejar que Cristo more en mi vida. Amén. Necesito entregarle mi vida a Cristo para poderme acercar al Padre porque esa es la manera en que Él estableció la reconciliación con usted y conmigo para con Él, por medio de su Hijo, el fin de la muerte es el pecado, cuando vivíamos en el mundo éramos esclavos del que gobierna el mundo, pero ahora que hemos venido a Cristo, somos esclavos de Cristo en los tiempos del imperio romano el esclavo no tenía derechos el amo imponía que era lo bueno y lo malo para el amo decidía el futuro y el destino del esclavo. Pero en Cristo, usted y yo decidimos a qué amo queremos seguir. Sí, si a, a Cristo o al pecado. Solo le recuerdo que si usted y yo decidimos seguir al pecado, nos toca la muerte eterna. Pero si usted y yo decidimos servir a Cristo, nos espera la vida eterna.
1: Dame, la vida. En esta tierra...
0: Vamos aprendiendo en un proceso a vivir en santidad. La santidad es vivir apartado de, para. Amén. Así que usted y yo somos santos. Somos apartados del mundo para Dios. Amén. Así que ya no contaminemos más el templo del Señor. Ya no contaminemos más el cuerpo de Cristo. Que haya un genuino arrepentimiento en nuestro corazón. Que el Señor tome el control de nuestras vidas. Hemos sido puestos en libertad por medio del sacrificio de Cristo. Amemos al Señor con todo el corazón. Si el fruto es para santidad, el final será la vida eterna. ¿Qué es lo que usted y yo queremos? La muerte o la vida eterna. Usted y yo decidimos que aunque el camino se nos ponga duro, difícil, cuesta arriba, complicado... Pero el fin está asegurado si estamos en Cristo. Así que acompáñenme a Colosenses y con esto voy a terminar. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 17. Dice de la siguiente manera. Vestidos pues como escogidos de Dios. Santos y amados. De entrañable misericordia, de benignidad. De humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. ¡Aleluya! a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros ensoñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¡Aleluya! Ya no luchemos más en nuestras fuerzas, hermano. Ahora tenemos a Cristo de nuestro lado. Y estos frutos muestran un cambio radical en nuestra forma de actuar, un cambio completo en nuestra manera de pensar y damos pasos completamente Diferentes a aquellos que dimos antes de venir a Cristo. Entonces, ¿qué haremos? Era la pregunta. ¿Qué decidimos hacer tú y yo esta mañana? ¿Decidimos realmente venir al Señor con un corazón sincero esta mañana? ¿Y abrir nuestros labios? ¿Y reconciliarnos con Dios si en algo le hemos fallado? ¿O decidimos vivir indiferentes con un corazón duro? Y esta mañana yo te invito a que cierres tus ojos y medites en tu corazón. Y si hay algo en, en lo más profundo del corazón de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana y necesitamos que el Señor nos perdone, este es el momento en que tú y yo podemos vivir con libertad. Nadie te va a juzgar, nadie te va a señalar. Esto es algo entre tú y Dios. Es algo entre tú y Él nada más. Y esta mañana tú y yo necesitamos reconciliarnos, pedir perdón, pero también actuar, dejar ya el pecado atrás y vivir para Cristo, vivir para el Señor, porque Él está con sus brazos abiertos, así como el padre de la parábola estuvo esperando hasta que su hijo volvió a casa, así el Señor a ti y a mí nos espera esta mañana para que volvamos a casa, para que nos acerquemos a Él. Para que le digamos al Señor aquí venimos delante de tu presencia, Señor. No somos dignos, Padre, pero en esta mañana te suplicamos tu misericordia. Y esta mañana tú nos haces un llamado al arrepentimiento. Un llamado a acercarnos y a volvernos a ti hoy y a no despreciarte. Señor Jesús, en esta mañana... Venimos ante tu presencia, Señor, con un corazón quebrantado y humillado ante ti. Señor, venimos ante tu presencia a arrepentirnos de nuestros pecados, a arrepentirnos de nuestros pensamientos, a arrepentirnos de nuestras malas actitudes, de los deseos engañosos de nuestro corazón. Señor en esta mañana estamos ante tu presencia Señor como un pueblo Señor que te ama un pueblo que te necesita Señor y esta mañana nos arrepentimos de cada palabra de cada pensamiento de cada deseo de cada cosa que hay en nuestros corazones que a ti no te agradan Señor te pedimos perdón en esta mañana Señor. Porque nuestro corazón se duele delante de tu presencia a causa del pecado. A causa, Dios mío, de esos pequeños detalles que hay en mi corazón y que a ti no te agradan, Señor. Padre, mi corazón se duele en esta mañana de tantas cosas he hecho, que he hecho. Y que sé que no son buenas delante de tus ojos. Que sé que me alejan de ti, Señor. Porque sé que ante ti no puedo esconder nada, Señor. Tú conoces cada área de nuestras vidas. Tú conoces, Dios mío, quién soy realmente contigo. Y esta mañana, Señor, aquí está un pueblo que reconoce su necesidad de ti, su necesidad de volverse a ti con el corazón, su necesidad de Dios mío confesar sus pecados delante de ti. Padre, el mensaje está dado en esta mañana. Y Dios mío, en esta hora estamos ante tu presencia, Señor, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestras culpas, Dios mío. No queremos justificarnos, no queremos poner excusas, Señor, por nuestros pecados, por nuestros errores, Señor. Y esta mañana, amado Dios, te pedimos que cambies nuestro corazón, que cambies nuestra manera de pensar, que cambies nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, Señor, incluso, Señor, hasta nuestra manera de ver, porque hasta con eso te ofendemos muchas veces, Señor, Señor. Te pedimos que nos ayudes a dar estos frutos dignos de arrepentimiento en nuestras vidas. Porque Dios mío, necesitamos cambiar radicalmente en nuestro interior para que nuestro exterior se vea afectado por tu espíritu, Señor. Esta mañana, Señor, te pedimos que nos transformes. Señor, transformanos en esas personas que tú deseas que sean. En esos hijos que tú deseas que seamos, Señor, reconocemos por completo que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Dios y que en ti tenemos esperanza.